0: Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
1: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu diagnozy F. Když bílý muž přinesl indiánům ohnivou vodu pro řadu kmenů, to mělo fatální důsledky. Do naší kultury se dostal kratom, rostlina z tropických deštných lesů, Indočíny a jihovýchodní Ázie se stimulačními, euforizujícími i tlumivými účinky. Hrozí nám, že dopadneme jako zmíněné indiánské kmeny? Jaký vliv může mít kratom na naše duševní zdraví? A jaké má stát možnosti regulovat jeho dostupnost? O tom si dnes budu povídat s psychiatrem Vladimírem Kmochem z Kliniky adiktologie a také z Institutu neuropsychiatrické péče. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, kde se nám tu vzal kratom? Já už jsem naznačila tu geografický původ, ale jak k tomu došlo?
0: Kratom nám tu zatím neroste, ale dováží se z Jího východní Asie, kde, kde je celkem tradičně používán, jako jak už jste zmínila, v, 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 v lidovém léčitelství a tak jako celkem přirozeně jako stimulační prostředek při práci a tak dále. Zároveň je tam používán i při léčbě některých bolestivých stavů, ale i v nějaké formě substituční léčby u pacientů, kteří jsou třeba závislí na opioidech, jako to bylo už v průběhu 19. století, závislost na, na, na opiu, hlavně v té oblasti. A co se, co se bude dít u nás, to uvidíme.
1: Kratom je v současné době v České republice naprosto dostupný. Koupíte si ho v automatech, vy jste říkal, se s jsem do kratomatech. Koupíte si ho na internetu, koupí si ho i malé dítě. Je to v pořádku?
0: No, to je možná i důvod, proč tu trochu jsem. Nemyslím si, že to je úplně v pořádku. Mám děti v takovém jako věku právě tomhle, když jsem se s nimi o tom bavil, jak je ten ten kratom dostupný, jak vědí o tom, že jsou tři barvy, že to existuje a tak dále. A přijde mi, že většina jako kultivované jako civilizace se snaží před nebezpečnými vlivy nějak třeba děti chránit, nebo většina, většina právě civilizací, které zanikly, tak to souviselo s tím, že si jim něco třeba vymklo, ať už to byla ta ohnivá voda nebo spoustu dalších věcí. A um, zároveň jsme teď v době, kdy v nějaké tenzy nejistotě a jakákoliv válka sebou nese velké zvýšení užívání opioidů a tam právě kratom patří. Takže mně přijde, že to je něco, co nejenom pro léčbu jako psychotraumatu, ale i pro léčbu právě různých bolestivých stavů a pooperačních stavů a na následný vyšší užívání analgetik, tak to může v nějaké fázi přerůst i té populaci lehce přes hlavu.
1: Kdy je kratom stimulační a kdy je tlumivý?
0: v těch nižších dávkách se popisuje, což jsou řádově gramy, spíše stimulační efekt, který souvisí asi s s aktivací toho serotoninového a adrenalinového systému, co máme v mozku a při vyšších dávkách, které jsou popisovány někde nad 10 do 25 gramů, jsou tam spíše efekty tlumivé, které zase souvisí s tím, že ty dvě hlavní účinné látky jako je mitraginin a 7 mitragenin, který je mnohem ještě účinnější právě, způsobují naopak utlumení toho organismu, a je to specifickou vazbou na opiátové receptory vlastně všech, všech typů míkapa i delta. A hlavně vazba na ten mí receptor právě stojí za tím, že ta látka je návyková a že je potenciálně tohleto riziko i pro tu populaci nejen dětí, ale i dospělých.
1: Už máme v současné době nějaké indikátory, nějaká, nějaká čísla, zda skutečně s tímhletím tématem lidé přicházejí do ambulancí nebo třeba i do léčby?
0: Tak my už v posledních letech ty pacienty vídáme, ať už v hospitalizační péči, na detoxech, v dětských dospělých, ale vídáme už i poměrně rozvinuté syndromy závislosti v ambulantní péči a nebývá to vždycky úplně jednoduché ty pacienty léčit. Máme prostě pacienty, kteří se opakovaně vrací na, na, na různá detoxifikační zařízení a v té ambulanci, let, kdy musíme uvažovat i o tom, jestli nastavit třeba substituční léčbu jiným preparátem nebo jak s tím pacientem dál pracovat. Není to vždycky tak úplně jako jednoduché. Takže z tohohle pohledu. Já jsem to téma vlastně konzultoval i s paní doktorkou Kotíkovou, z toxikologického informačního střediska všeobecní fakultní nemocnice, to je vlastně linka, kam můžete zavadit, když nějakou otravu jako záchranář nebo jako lékař. A třeba v roce 2021 konzultovali asi 15 osob s toxickými případy použití kratomu a z toho právě tři případy se týkaly 17-letých a tři případy 19-letých. A v letošním roce už tam je jako posun do, toho, do těch mnohem vla, mladších ročníků, jako 13, 14, 16 letý a jako to, to vidím jako trochu rizikový trend, právě vzhledem k tomu profilu toho kratu.
1: Mám pocit, že se ale o Kratomu. někdy lidé um, zmiňují jako o nějakém jako lepším zeleném čaji, o tom, že vlastně je to kávovník, tak určitě jako s tím není potíž. Jak je možné, že vlastně tenhle, ta, tahle ta informační jako, rovina jde, vlastně, že to je neškodné? Hmm,
0: on je, on je to. Uh, pří, ta, ta rostlina je, je příbuzná kávovníku, takže v něčem možná e, tvarem listů to připomíná, třeba nebo je to stejná čeleť mořenovitý, kam patří kromě kávovníku třeba i chyninovník a další, další rostliny. Takže to je možná ta úroveň jako botanická e, na druhou stranu e, ta, to, to povědomí e, mezi, mezi mladými lidmi není úplně. E, Skvělé a řekl bych, že to souvisí třeba i s dostupností primární prevence, že vlastně spoustu věcí, ačkoliv kratom už se v Evropě sklonuje minimálně 20 let, tak samozřejmě s dostupností té distribuce po Evropě a s rozvojem i třeba e-shopů a dalších, dalších, kdy se nám vlastně ten obchod dostává najednou do telefonu, a tak, tak v, ten, v ten moment může začít jaksi kvantitativní potíž i s relativně bezpečnou látkou.
1: Je kratom relativně bezpečná látka?
0: No, je to jako asi s každou drogou, je to o tom, kdo ji užívá, v jakém stavu ji užívá a jak ta látka je čistá. To znamená, tady právě u toho, jak je čistá, jako mám, trošku, mám trošku obavu právě v tom, že u nás je to zařazeno mezi tzv. sběratelské předměty, není to látka určená teda oficiálně ke spotřebě, ačkoliv se tak spotřebovává. A to to sebou nese celou řadu potom potíží. Jako třeba nevíme, kolik tam bude pesticidů, asi mnoho biokratomu tady neseženeme a když se na to tak podívám, můžou tam být další příměsi jako těžké kovy a tak, což už v literatuře třeba je popsáno a může to sebou nést prostě další, další potíže s tím související a takže do jisté míry ta, ta liberalizace v něčem je fajn, jenom by ta liberalizace ještě mohla být bezpečnější z mého pohledu.
1: Když se v současné době mluví o legalizaci marihuany, zřejmě se s ní budeme muset naučit žít. Naučíme se žít i e s kratomem?
0: No, je to, je to velký, velký otazník s konopím se taky můžeme naučit žít. Jde o to, jak si, jak koncentrovaný konopí máme. Máme tady spoustu druhů konopí, CBD konopí, řada, řada těch. Variant konopí se dokonce skloňovalo v léčbě třeba, nebo léčebné konopí má jedinou psychiatrickou indikaci a to je turetův syndrom, kde v podstatě jiné varianty léčby nejsou tak účinné, ale je to třeba konopí s vyšším obsahem CBD. Na druhou stranu tady máme třeba hodně rizikové jaksi, pododrůdy toho konopí, které je tím vysokým, extrémně vysokým obsahem THC, mohou u některých citlivých jedinců spustit toxickou psychózu nebo můžou toho pacienta docela vlastně celou poškodit. Takže už se ne, už se nehovoří jenom o lehkých drogách, ale v podstatě koncentrací třeba toho THC už je to těsně záv, v podstatě na, na, na úrovni nějaké tvrdší drogy právě tím obsahem. A stát by možná měl říct a zařídit, aby definoval sloužení té látky, stejně jako u léků víme nějaké stabilní složení, když pacienta nasazují na substituční léčbu, ať už metadonem nebo buprenorfinem, tak mám tu výhodu, že mám stálou koncentraci toho, toho léku a vím zhruba, jak se to v organismu vzhledem hmotnosti pacienta a tak bude chovat. A právě u, u kratomu já tohle nevím. Takže to je z, z mé strany trochu, trochu výtka vlastně vůči tomu úplně, obrovskému nadšení a neví to ani stát vlastně to, co v těch v současné chvíli je. Jsou popsaný ve světě jaksi smrtelný intoxikace, kde některý, některé kratomy obsahovaly i příměsi jako jiných opědů jako typu fentanyl nebo tramadolu a to vlastně v současnosti v těch uh, automatech úplně přesně nikdo ne- nekontroluje, co by tam, co by tam mohlo, mohlo být za účinné látky. Takže to, to si myslím, že jako je ještě otázka do diskuze minimálně.
1: Byly pozorovány nějaké případy třeba rozvoje toxické psychózy po použití k ratomu? Může mít i tyhle ty dopady?
0: Je asi v literatuře pět případů uh, rozvoje toxických psychóz, uh, Principiálně ta látka úplně e, není typická proto Rozhodně ten, ten stimulační efekt, e, tam není ještě receptorově bezpečně popsáno, co je zatím za alkaloid, která tam obsahuje přes 40 různých alkaloidů. Te, ty dva základní nebo tři základní psychoaktivní, o kterých byla řeč, e, doplňuje celá řada dalších a e, let's kdy, let's kdy v těch toxických psychozách e, taky, tak jde o stav, který třeba trvá z pohledu diagnostiky déle než dva dny a je to relativně život ohrožující stav. Nemyslím si, že by kratom těch toxických psychos dělal tolik třeba jako pervitin. U pervitinu víme, že celoživotní si výskyt těch toxických psychóz je přes pětinu v té, v té populaci uživatelů pervitinu, což je hodně, to určitě s kratomem v, podle té literatury, podle současných poznatků se nezdá. Bývají po, popsány halucinatorní stavy při odvykacích stavech, to znamená něco, co může tu toxickou psychózu jako připomínat, ale je to spíše v odvykacím stavu a... To jsou stavy, které zase třeba v případě ambulantní nebo i té hospitalizační péče mohou být stresující jak pro toho pacienta, tak pro personál přirozeně.
1: Jste zmínil, že se uživatelům kratomu v té ležbě úplně nedaří, že se tam opakovaně vrací. Co zatím je? Protože obecně lidem se závislostí se ne vždycky úplně daří, tak co co je tam specifické?
0: Já bych řekl, že to je do jisté míry i ta dobrá dostupnost a v populaci adolescentů je to jistý trend to užívat, takže je tam jistá, jistá módnost to teď prostě zkusit a někdo u těch experimentů nevydrží nebo ne, ne, nezůstane u toho rekreačního užívání a častou komorbiditou nebo častou druhou diagnózou jsou různé úzkostně depresivní potíže a ti to pacienti mají třeba větší riziko, že jim ta látka přeroste přes hlavu až do třeba nějaké závislosti a, a můžou s tím potom mít potíž a po, potom toho pacienta zpátky jako v, vlastně vyladit do do úplné normy bývá docela obtížné situace, kdy jako psychiatrická péče je velmi nedostupná, tož adektologická. Takže to si myslím, že součást toho celého problému je nejenom prevence, taky jistá, de, jistá i represe těch nebezpečnějších forem kratomu a těch jaksi skombinovaných forem, kdy tam ta čistota různě může kolísat ale i samozřejmě léčba. A v situaci, kdy nebudu mít některý z těch tří pilířů dostatečně robustní, tak se můžu pouštět na docela tenký lét. A to si myslím, že jsme teď, jako všechny ty tři pilíře, o kterých jsem hovořil, jsou jemně rozkolísány. Ať už prevence, kdy je to relativně nová nová věc, ačkoliv určitě preventisté o tom vědí a povídají, ale zase... jak moc je ta uh, prevence v dnešní době interaktivní a uh, jako nefrontální, ne dejme tomu, tak je potřeba asi ještě dál debatovat. A v druhé řadě ta, uh, ta uh, s tou represí uh, se, se pojí jistá, jistá jako analchemická analýza třeba toho, toho celého uh, těch, těch látek. A, a k té léčbě, to, to mám pocit, že mm, je téma uh, pro celé 21. století té dostupnosti toho celého.
1: Pracuje se na nějakém represivním opatření? Napadá mě třeba minimálně omezit prodej do 18 let, když hovoříte o tom, že je to téma pro mladistvé nebo pro adolescenty?
0: Některé země se touhle cestou vydali. Myslím, že ze sousední zemí třeba Slovensko, některé země ve Spojených státech a v každém případě, já si myslím, že nějaká, nějaké omezení věkové vlastně úplně špatné není. Bylo to před několika lety téma třeba s jiným opioidem, dextrometorfanem, a viděli jsme velké množství právě těch konzultovaných otrav právě zase u dětí. Byl to volně prodejný e, preparát, a tak jsme to téma vlastně i konferenčně probírali, třeba se suklem a e, některé ty vysoce rizikové preparáty v současnosti jsou na předpis. Takže to je něco, co nevím, jestli má být kratom na předpis, ale, ale jsou taky státy, třeba ve Skandinávii, kde se tou cestou vydávají, že by to mohla být varianta na předpis. No. To je asi téma spíš politické, já jsem spíš v té rovně opravdu léčby, ale Um, myslím si, že jako i ty další složky, což úplně není pří, přímo moje téma, které bych jako uměl vyřešit, ale um, musí se sejít a nějak o tom debatovat uh, mezi
1: určitě. Scházejí se, myslíte? Já důvám, že jo. Potýkají se při uh, vysazení kratomu s nějakými abstinenčními příznaky? Ptám se Vladimíra Kmocha, mého dnešního hosta.
0: Potýkají. Jsou to to příznaky jako u jiných opioidů. Různě bolestivé stavy, bolesti svalů, kloubů. Může tam být může tam být rozkolísání teplot, může tam být opocení. V těch těžších případech můžeme vidět třeba, třeba rozšíření zornic u toho pacienta a nejčastěji ten pacient takový bez nálady, rozmrzelý a... To jsou, to jsou stavy, s kterými se potkáváme u jiných opioidních pacientů také. V zásadě ty odvěkací stavy řešíme s asistencí medikace, takže používáme jiné ověřené opioidy a postupně toho pacienta postupně snižujeme tu dávku, aby mu bylo lépe, aby se detoxifikovalo.
1: Když máte pacienta, který e, užíval něco jiného a po čase, začne, po čase nějaké abstinence začne užívat kratom, je to pro vás rela při to znova užívání?
0: Asi mm, do jisté míry ano, je to tak jako. E, e, problém třeba toho, jestli víme, jestli užívá i neužívá je i v dostupné třeba v dostupném toxikologickém screeningu, který není dostatečně dostupný, protože běžnou morfinovou strukturu tam nemáme, to znamená ten ten, ten Ten metabolit je možné analyzovat s pomocí laboratoře, ale ne třeba úplně běžným screeningem. To znamená, řada dětských lékařů, praktiků, psychiatrů může pracovat s pacientem, který tu látku užívá, aniž o tom vůbec tuší. Takže to může být jedna z těch těch komplikací potom v léčbě samozřejmě. A stanovit tuhle e, látku, ten metabolit při odbourávání e, chemicky i poměrně drahé, takže to naráží i na druhý rozměr toho, že musíte mít e, laboratoř toxikologickou, která to stanoví a ne vždycky samozřejmě tohle je dostupno.
1: Takže takové ty malé proužkové testy, které se běžně dají v lékárně koupit na dostupnost metabolitů pervitinu, e, různých opiátů a podobně, tak to není k dispozici. Tam to nemáme
0: k dispozici, mm-hmm.
1: Jaké máme možnosti s tím něco dělat?
0: Tak s pacienty můžeme samozřejmě u těch těžších forem volíme třeba opravdu tu detoxifikaci, protože se to nedá někdy v ambulanci úplně to zastavit, to užívání. Je to asi dané i tou dobrou dostupností a relativně nízkou cenou taky. A Můžeme, samozřejmě lékem volby je jako psychiatrická péče nebo psychoterapeutická a třeba pracujeme formou motivačních rozhovorů, která, to je metoda vlastně terapeutická, která byla vyvinuta právě pro pacienty, kteří mají potíže z opioidy. a kteří se jevili rezistentní vůči běžným běžným formám léčby. Takže se snažíme pracovat s motivací toho samotného pacienta, co by ho vlastně mohlo mohlo zaujmout k procesu změny, aby v nějaké chvíli nahlédl, že je pro něj zdravější užívat buď to méně, nebo neužívat vůbec třeba tu, tu rizikovou látku. Ale ten... To, kdy se ten pacient rozhodne, nebo jestli se vůbec rozhodne, necháváme na něm. Nedáváme mu jasný návod. Není to jako recept na bábovku.
1: Teď mám otázku, kterou každý adiktolog miluje. Jaká je pravděpodobnost, že se to z fáze experimentu přehoupne do problematického užívání? Protože řada rodičů, třeba jako vy jste zmiňoval, máte děti v tomhletom věku, kteří se tím nějak vědí o tom, možná je to zajímá. Tak kdy začít být neklidní?
0: No, já myslím, že ty velké studie o tom ani nehovoří, jako jak dlouho bychom museli, museli denně užívat, než přijde problém. Asi ten problém nastává, když bychom viděli u toho dítěte nebo dospělého dení užívání, tam by to asi problém už mohl být. V té východní Ázii se na druhou stranu kratom, třeba žvíkání jednoho kratomového listu třikrát denně považuje za celkem běžnou stimulační dávku, něco jako my pijeme dvě, tři kávy za den a také se nedostaneme na detox a nějak se s tím, nějak se s tím popereme, ale jako kolik a kdy je to, je to to problém právě i v tom, že tu evidenci kolik, kdy a jak, kdo užívá v současnosti v té, v té České republice nemáme dobrou. Děly se nějaké um, prevalenční studie, um, myslím, že rok, dva staré, a tam se ukazuje, že asi pětina uh, té populace má zkušenost s kratomem, takže není to rozhodně neznámá, uh, neznámá droga pro tu, pro tu populaci. Ale i třeba na druhou stranu s jinými opojeny, jako je heroin, má zkušenost řada 15-16 letých, takže není to jenom, že bychom jako, jak si věřili, že to co, je, to, co je legální, je vždycky bezpečné, jako to třeba neplatí u alkoholu, který je považován za tu nejnebezpečnější drogu světa.
1: Jak nedopadnout jako indiánské kmeny poté, co jim bílý muž přinesl ohnivou vodu?
0: Je to, je to trochu i možná o tom, o tom kontextu těch drog, že nějakou drogu z jednoho kulturního prostředí přeneseme do druhého a ona tam může fungovat jinak, než si původně myslíme. Samozřejmě je zatím i docela v dnešní době široký marketing vlastně, v tom smyslu, že ten kratom je bezpečný a že se to jako, jako vlastně má užívat takže to je vlastně
1: Plně v, do, pohodě. v
0: pohodě, tak se taky, ty, ty, ty informace se začaly jako na, na těch vlastně sociálních sítích objevovat už kolem roku 2000, že to jako evidentně s takovým tím tarf marketingem souvisí, nebo s tím, že se to tváří jako zprávy od uživatelů, ale je to vlastně asi spíš marketing, protože ty obraty těch firm budou celkem slušné. A jak tomu, jak tomu ne, nepropadnout, no vždycky je to, je to jako s tím virem, když ho přeneseme do nějakého jiného prostředí, bude se chovat po každé trochu jinak a tohle, Tohle mám pocit, že souvisí také s globalizací, že to, kromě toho, že to má, ta, ta látka má obrovskou uhlíkovou stopu, letí sem teda nejčastěji z té Indonézie, z Malázie, z těch zemí, tak může zanechat stopu teda i, i, i psychickou. A to, to je téma určitě k diskuzi, jak moc, jak moc to má být dostupné, jak moc to máme chtít léčit, v jaký moment... A žádné zatím české guideliny o tom příliš nehovoří, kdy už bude ten čas. A myslím si, že jako téma je to určitě dobré to probrat ze všech směrů, aby, aby všechny jako odbornosti v tom nějaký, nějaký konsenzus časem našly. No, ale takhle to probíhalo s řadou jako jiných látek, ať už to byl mefedron, syntetické kanabinoidy a celou celá řada dalších látek, které se nám na trhu, na trhu objevovaly a, a budou objevovat syntetické opioidy a celá řada dalších potíží.
1: A dá se očekávat nějaký vývoj v dohledných měsících, letech či desetiletí?
0: Já doufám, že jo, to téma bude diskutované i na psychiatrických konferencích nebo i na adektologických, se objevuje, takže to určitě dobré, jsou první články v českém prostředí na to publikované, které se tomu věnují, tak minimálně ta informační rovina pro zdravotníky je hrozně důležitá a jak, jak to dál stát a jeho politika uchopí, nevím, to zase tak daleko ne, ne, nedohlídnu. A dost často to nějakým způsobem se inspiruje třeba tím, jak to řeší sousedi v, té, v téhle oblasti. Mě jenom, mě jenom napadlo třeba, že Rakousko má třeba, co se týče alkoholu, nějakou formu regulace, aby se nedostával alkohol třeba do velké míry k mladistvím, což u nás trochu problém je, tak mohou vlastně v případě, že nějaký hospodský nalije třeba destilát tomu, tomu nezletilému, tak mohou nejenom dát pokutu, ale dokonce mohou to, to zařízení na dva roky zavřít. Takže vlastně v případě, že ten prodejce toho alkoholu, tohle nebude respektovat, tak hrozí, že ten podnik prostě fungovat dál nebude. Takže zájmem i toho majitele je si dobře personál, aby to jako si pohlídal. Jinak může po těch, co budou prodávat, jako vlastně žádat užlý zisk. Takže to je trošku možná téma i s kratomem ptát se těch, kdo to prodává, co v tom je a jako dodávat nějaký, nějakou formu informací k tomu přesně, kolik je tam látek, protože rozhodně ta cena už odpovídá tomu, aby to bylo stanovené na tom obalu třeba minimálně, takže to mi přijde, jako, že by byla, jako slušnost.
1: co byste jako lékař, psychiatr, doporučil našim posluchačům mladým lidem, kteří třeba s kratomem nějakým způsobem zacházejí, nezbírají ho, ale užívají ho, mm-hmm. ačkoliv je to sběratelský předmět?
0: Jasně. No, při užívání jakéhokoliv opioidu nebo nejenom při užívání, ale potom i při léčbě těch pacientů, platí start low, go slow. Takže začněte nízko a pokračujte, pokračujte relativně pomalu. To znamená nejít do velkých dávek a do rychlých sedativních desítek gramů rozhodně začít spíše tou dávkou, která odpovídá třeba tomu jednomu listu, půl gramu, gram, ale nejít, nejít hned do, do, těch, do těch rizik, protože samozřejmě problém i v té toxikologii nastává v různých interakcích a to z toho vidíme, že řada těch smrtelných přidávkování, které jsou ve světě popsané, jsou to už desítky, tak souvisí právě s nějakou kombinací třeba s tlumivými látkami, jako je alkohol nebo benzodiazepiny. A tam tam potom vidím i riziko právě pro nějaké předávkování a i potom pro zdravotníky, protože rozklíčovat, která látka způsobuje třeba ten útlum a, a jak rychle, tak to... Toxikologické informační středisko může poradit, ale někdy, když ten pacient ve tak je to potiž rychle to zdiagnostikovat, o co se přesně jedná. Takže nekombinovat a asi i k tomu dostatečně pít a myslím vodu a, a něco si o tom třeba zjistit.
1: Říká psychiatr Vladimír Kmoch, host dnešní Diagnozy F. Jenom dodám, že ty poslední věty mířili lidem, kteří už nějakým způsobem s kratomem experimentují. Pokud v téhle fázi nejste, tak nás ve škole učili odložit experiment na později, případně ho nedělat vůbec. Tak pane doktore, já děkuji za dnešní rozhovor. Těším se u nějakého dalšího tématu, snad dříve než za 11 let, když jsme se před 11 lety v Diagnoze F potkali. Díky moc krát, mějte se hezky.
0: Děkuji za pozvání, hezký den. Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš
1: podcast. Poslouchej diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty.